0: Herzlich willkommen bei Freilauf, der Radreise-Podcast von Cyclebee. Heute zu Gast Franz Paul Horn. Er arbeitete als Ökologe an der Universität und später im Naturschutz. Franz ist Sportler, Menschenfreund und Abenteurer. Seine Reisen führen ihn um die Welt. Im Sommer 2015 wagt er mit zwei Freunden eine Radtour in den Iran. Aber dazu später mehr. Franz, danke dir für deine Zeit und für deine Teilnahme bei uns im Podcast. Stell dich am besten doch einfach mal selber schnell vor. Ja, ich bin mittlerweile 36 Jahre alt, ähm, bin Biologe, Publizist, äh, Sportler und habe mittlerweile zwei Kinder und tue gerne Radfahren. Jetzt haben wir beim Podcast alle genau eine Sache mindestens gemeinsam. Das Radfahren, das Radreisen. Franz, wie bist du zum Radreisen gekommen? Eigentlich über zwei Freunde, die mir mit ihrer Idee quasi den, den Mund wässrig geredet haben
1: und mir da schon, ja ja, eigentlich über Wochen und Monate von ihrer großartigen Idee da erzählt haben, dass sie in den Iran fahren wollen. Und das war für mich so eine so packende, fesselnde Idee. Das hat noch keiner von meinen Freunden gemacht. Und es ist gerade zusammengefallen mit meinem Studienabschluss, Und da war irgendwie, es war noch viel Zeit übrig und wenig Geld und da ist Radreisen genau die richtige Sache. Und es war etwas Spannendes, ein Abenteuer, Ähm, draußen unterwegs sein und im freien Himmel schlafen. Ähm, Eben, man braucht nicht viel Geld und man kommt wohin, wo es sonst vielleicht noch, noch kann. Also Iran, Südosteuropa, die Türkei, spannende Länder. Und
0: ja, dann haben wir einfach angefangen damit. Franz, gab es in deiner bisherigen Radreisezeit schon einige Probleme? Welches Hoppala oder Hindernis hat dich bis dato begleitet? Insgesamt sehr viele, aber das erste Hindernis, das
1: war schon ungefähr ja, 25 Meter von der ähm von der Haustüre entfernt. Also das war die erste Temposchwelle zwischen Wien und Teheran. Und ich habe mich natürlich mittelmäßig gut vorbereitet, habe dann ein wunderschönes Radfahroutfit gehabt und vorher war die erste Temposchwelle und mir haut halt mein ganzes Gepäck vom, vom Radl runter. Und ich war in Begleitung von ich glaube fünf Freunden und Freundinnen und die haben sich natürlich ja, dumm und deppert gelacht und haben mich fotografiert und ja, okay, du fährst jetzt nach Teheran, eh klar. Das war mein erstes Hoppala noch in Sichtweite der Wohnung in Wien. Ähm, und viele weitere äh, sind gefolgt, aber man kann quasi jedem Mut machen, der also eine Radreise machen will, also man muss kein Profi sein, es kehrt es zwar dann schon einiges dazu, man lernt ähm, mit jedem Kilometer oder vielleicht auch mit jedem, jedem Hoppel oder mit jedem Problem und ich habe dann die, die Packtaschen einfach festbunden, dass sie nicht ständig runterfallen, ähm, wir haben das, das Gepäck besser verteilt, wir haben gemerkt, oh, hin und wieder brechen uns Speichen und das Interessante an in Hoppelers ist eben, dass einem da immer geholfen wird. Also man findet dann Leid in, in weiterer Folge, wenn man irgendwo ist, keine Ahnung, in Bulgarien. Ähm, ja, dann kommt halt
0: irgendwer daher und, und hilft aus der Patsche. Und das ist so das Schöne beim, beim Radfahren. Jetzt erinnern wir uns mal an ein paar positive Momente bei deinen Radreisen. Denk mal ein bisschen zurück. Was waren so besondere Momente oder der besondere Moment in deiner Radreisezeit? Ich meine, das ist eine einfache Frage, aber irgendwie eine schwierige, weil
1: ich finde, so eine Reise besteht ja halt fast nur aus besonderen Momenten, sowohl im Positiven als auch im Negativen. Also, das waren jetzt von meinen Kindern abgesehen, doch, das war so ziemlich eines der eindrücklichsten Sachen, die ich in meinem Leben gemacht habe. Sowohl also die, mitunter die schönsten Begegnungen, als auch wirklich so ganz harte Zeiten, wo man dachte, Boah, wie geht das jetzt weiter? Warum mache ich das? Und, und ähm, wo man ein bisschen leidet da, ja. Mm. Besonders die Glücksmomente waren, waren irgendwie das Menschen-Treffen. Also, entweder man trifft interessante Leute oder man wird eben von Gastgebern total überraschend, Menschen, die man vorher noch nicht gek- gekannt hat, einfach über Tage aufgenommen, verpflegt, also wie ein König behandelt. Und das war halt für mich, ja, das war eigentlich eines der, der beeindruckendsten Dinge, weil ich eben nicht gewusst habe, wie, ähm, wie reagieren die auf uns. Also, das war eben auch zur Zeit der Flüchtlingskrise und. Es reisen eben drei junge Männer durch die Gegend und gehen halt zu irgendeinem, irgendeinem Haus oder zu irgendeinem Johnny hin und sagen, ja, wir würden jetzt gerne bei dir im, im Garten schlafen oder fragen. Und die sagen, ja, na klar, kommt rein und übrigens, wollt was essen und Fußballspiel wäre gerade und dann bleibst du halt da drei Tage picken und gemeinsam noch mit einem, einem sehr netten Pärchen, mit dem wir immer noch befreundet sind und solche Momente, die, ja, die schweißen dann total zusammen. Also diese drei Tage Gastfreundschaft, die wir da beim Simba zum Beispiel in Kroatien erlebt haben, das war, ja, das war wie von einem anderen Planeten, also da sind wir dann ganz beseelt wegfahren. Aber viele, viele Momente und da wahrscheinlich für Naturerlebnisse, also man kriegt halt man fordert halt in den Sonnenuntergang jeden Tag. Also, das ist ein, ein wunderbares Erlebnis, wenn du jeden Tag die, der Sonne beim Untergehen zuschaust oder ein der Früh, keine Ahnung, du zeitest irgendwo von einer Anhöhe und, und siehst halt noch, wieder wie der Nebel liegt. Und Ja, man, man, ist sehr nah, man ist sehr nah an der Natur und man ist auch sehr nah an den Menschen. Und da gibt es eben viel Positives und ja, manchmal ist es nervig natürlich, klar. Es ist auch anstrengend.
0: Spannend, spannend. Was mich jetzt noch direkt brennend interessieren würde, das ist ja schon eine spezielle Art, Franz. Ähm, was ist denn so dein Reisestil? Wie reist du bei Radreisen am liebsten? Ähm, ja, wahrscheinlich in dem Fall mit leichtem Gepäck und guten Freunden.
1: Ähm, wir waren halt eine, eine Burschengruppe. Und ja, das war halt total angenehm, weil es eine super anspruchslose Partie war. Und alle, alle Biologen, das heißt, ja, die sind gerne in der Natur draußen. Wir haben immer versucht, irgendwie den schönsten Campingplatz zu finden. Keine großen Ansprüche jetzt, was das Essen angeht. Und alle freuen sich über, ja, über Gastfreundschaft, über nette Begegnungen. Es äh, haben wir halt da alle, den, wie soll man sagen, die Offenheit gehabt, dass wenn man wen trifft, dass man einfach, dass man bleibt, dass man, sie, ja, dass man einfach neue Leute kennenlernt hat. Und, so. und das war so vielleicht vom Personal sozusagen. Und in Zukunft, ähm, ja, mit Familie, bin ich schon gespannt, wie die erste Familienradreise ähm, wird. Und ansonsten vom Style her, ja, wenn, wenn möglich, draußen schlafen, ist, ist klar. Ich finde, das Radreisen bietet da die Möglichkeit, eben super günstig zu reisen. Ähm, und ich finde es auch, auch lustig, wenn ein bisschen eine sportliche Komponente dabei ist. Also es kann schon mal anstrengend sein, aber es muss nicht. Und am liebsten irgendwo, wo man baden kann, zwischendrin.
0: Radreisen sind ja schon durchaus ein sehr zeitintensives Hobby und das macht, habe ich so das Gefühl, auch jeder so ein bisschen anders. Jeder hat da so eine andere Geschichte, wie er das in seinen Alltag, in sein Leben integriert. Wie machst du das bei dir? Wie passen Radreisen in deinen Alltag? Ja, das ist natürlich das schwierigste Thema
1: überhaupt, weil, weil es gar nicht so leicht ist, dass man mal fünf, sechs Monate am Stück frei kriegt und irgendwo durch die Welt tingeln kann, ähm und ja, da ich jetzt quasi zwei kleine Kinder habe und einen Job, ist, ähm, ist es ein bisschen auf hold, sagen wir ehrlich. Ähm, was ich halt dazwischen gemacht habe, sind so kleine Dinge, mal von Salzburg nach Graz fahren oder ähm, ja, so, so, so kleinere Ausflüge. Ähm, aber was halt das Radreisen, da finde ich schon aus ist Zeit. Also wenn du einen Stress hast, ist es nicht, nicht angenehm, weil es ist halt kein high fortbewegungsmittel und du lebst ja ein bisschen davon, dass du in den Tag hinein leben kannst. Dass jetzt nicht unbedingt in einer Woche irgendwo sein musst, sondern dass er gerne mal zwei, drei Wochen dauern kann. Ähm, ja, und ich fahre aber immer noch gern mit dem Radl in der Stadt herum. Ich habe nur den Sattel und, und einige Dinge von der äh, Iran-Reise Und da über, über meine Burg, über die Grenzen heißt es äh, übrigens, ähm, ja, habe ich das irgendwie noch oft im, im Hinterkopf, also für Lesungen, ähm, Schulvorträge und so weiter und dadurch ja, habe ich nur eine, eine Verbindung zum Radreisen und nächsten Sommer planen wir quasi mit ein paar Freunden, ähm, jeweils mit den ältesten Kindern, unsere erste Papa- und
0: Kinderreise, also so eine Burschentruppe und da schauen wir mal, wie es mit Kindern ist. Jetzt gibt es Radreisemöglichkeiten, Radreiserouten, ähnlich wie Sand am Meer. Paul, was ist denn dein Favorit, deine Lieblingsstrecke? Welche Region muss man beim Radreisen unbedingt, was kann man nicht auslassen, was muss man unbedingt gesehen haben?
1: Ähm, Ja, mein Favorit, also ich würde eigentlich jedem den Donnerradweg empfehlen, einfach... Anderseits, weil es schön ist, weil es halt als Österreicher ist man ja doch immer in dieser Donau, Einflusssphäre, Habsburger Reich und so weiter. Es ist eine total spannende Region, also den den Balkan ähm, runter, es ist landschaftlich schön und und kulinarisch. Ja, es gibt einfach so viel Gutes zum Essen und und nicht einmal teuer. Also eklig, es ist nicht teuer und und sehr sicher, wie ich Ähm finde. ja, und es geht eigentlich nur bergab bis zum Schwarzen Meer, muss man sagen. Also das ist ja nicht, es ist eine, eine gemütliche Angelegenheit. Also ich würde jedem eigentlich empfehlen, Donauradweg. Und generell würde ich jedem empfehlen, das einmal auszuprobieren, weil man muss ja kein Leistungssportler sein, sondern das ist ja, man kann sein eigenes Tempo wählen, man kann ja, seine Strecke wählen. Und ich würde eigentlich jedem mal empfehlen, das zu machen und auch zu sehen, mit wie wenig komme ich eigentlich aus, ich brauche nicht, ich brauche nicht 25 Leiberl und drei Pullis und es ist wirklich angenehm zu sehen, mit wie wenig Gepäck man ähm,
0: sich auf den Weg machen kann. Hab ich persönlich jetzt noch gar nicht gemacht, werde ich mir auf jeden Fall aber hinter die Löffel schreiben. Reden wir mal über deine nächsten Ziele, wo soll es denn als nächstes hingehen?
1: Ja, das, ähm, das kurze Ziel ist ähm, eben die, die Burschenreise mit den, mit den Kindern. Ähm, da gibt es natürlich ein Langfristziel dahinter und das ist keine Radreise, aber wir haben gesagt, wir wollen mal den Yukon runterfahren mit einem Boot oder so und mit den Kindern und dann haben wir gesagt, wir müssen früh genug anfangen, das zu trainieren und ähm, vielleicht abhärten ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber unsere Kinder ein bisschen an das Autoerleben gewöhnen und dafür ist jetzt die erste, die erste Reise und ja, langfristig, ich glaube es gibt urviel Ziele, also mir hat schon Asien total beeindruckt. Also es gibt ja diesen Pamir Highway, der der angeblich
0: voll schön sein soll. Ähm, Ja, da da kann ich mir aber nicht festlegen, so wirklich. Sprechen wir mal über deine Rekorde. Was war deine längste, aber auch was war denn deine kürzeste Reiseetappe bisher?
1: Also die längste, ich weiß es nicht genau, wenn unser Tacho eben circa in Rumänien hin worden ist. Das heißt, ab das dort war alles nur mehr geschätzt. Ich glaube, die längste geht so Richtung 130, vielleicht 140 Kilometer. Wahrscheinlich waren es aber nur 120. Und die kürzeste, das war ziemlich sicher Griechenland. Da sind wir aufgestanden und glaube ich nur bis ins nächste Café gefahren oder so und dann irgendwo wieder am Strand geschlafen. Also das wären wahrscheinlich 5 Kilometer gewesen sein. Und es war ein wunderbarer Tag. Also ich
0: kann kurze Tagesetappen total empfehlen, wenn man genug Zeit hat. Sprechen wir noch schnell über das Thema Reisegepäck. Hast du für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen da draußen ein paar Keys, wie du auf jeden Fall besser deine Radreisen vom Gepäck her planen kannst? Okay, ein Tipp für die Reiseplanung, nehmt
1: wenig mit. Und der Trick für unterwegs ist, jeder hat da Bankomat oder Kreditkarten. Also man kann eigentlich alles kaufen. Das, wenn man das im Hinterkopf hat, ich kann mir eigentlich eh alles kaufen, dann kann ich schon mal viel daheim lassen. Und wie sie es gemacht habe, also ich, man stimmt sie ab und, und so weiter, ich habe halt alles auf meiner Couch so hingelegt und habe halt versucht, so wenig wie irgendwie möglich. Und eigentlich muss man bei allem sparen. Also, weiß nicht, was habe ich mitgenommen? Ich glaube, ich habe zwei Boxershorts, immer eine für Europa, eine für Asien. Ähm, zwei paar Socken. Also wir, wir haben bei allen, bei allen Dingen total reduziert und auch wenn man gemeinsam fährt in der Gruppe, kann man sich halt viele Sachen aufteilen. Also dann hat halt einer den Kocher, der andere den Topf und wir haben halt dafür Ferngläser und Vogelbestimmungsbücher mitgenommen, die halt wieder sauschwa so sind. Aber ja, also einfach im Hinterkopf kann man eigentlich alles kaufen äh, am Weg normalerweise und man braucht dann überraschend wenig. Ein Jacken oder warmes Gewand ist meistens schon sinnvoller und sonst reduzieren.
0: Wir sind gleich durch mit dem Interview Herzensangelegenheit. Mir persönlich eine ganz wichtige Sache. Was ist beim Radreisen das, was dir am meisten und besonders am Herzen liegt?
1: Ja, vielleicht da im Zuge der Schulveranstaltungen, so dass man vielleicht junge Leute motiviert und dann auch die, die Furcht oder den Respekt davor nimmt, das zu machen, dass man, den, dass man einfach erzählt, ja, es geht und es ist eigentlich ja sehr günstige und einfache Ort zu reisen und das kann jeder machen ähm, und man fährt ja in meinem Fall wir sind ja in den Iran gefahren aber ich fahre ja nicht am ersten Tag in den Iran ich fahre ja den, den ersten Tag quasi in Österreich entlang und komme dann vielleicht irgendwo in die Slowakei ähm, es geht ja Etappe für Etappe man kann jetzt im ja ersten man kann, man kann immer sehr Hotel nehmen man muss ja nicht draußen schlafen also man kann es ja gestalten wie man will und man wird mit der Zeit ermutigt also ich würde jedem raten sich einfach mal aus zu trauen. das einfach vielleicht mal auszuprobieren für einen Tag, aber auch gern so ähm, ja, ambitionierte Ziele sich stecken und das einfach mal zu probieren. Ähm und wir sind zum Beispiel, wir haben jetzt keine Top-Radeln gehabt. Also, ich bei ein das Mountainbike gehabt, das ich halt ein bisschen umgerüstet habe und bin damit bisschen in den Iran gekommen. Das heißt, man, man, braucht, man braucht nichts, man braucht eigentlich nichts, außer sich die Zeit zu nehmen und sich drüber zu trauen und das einfach mal zu probieren. Und wenn man halt dann irgendwo angenommen, strandet, kann man mit jedem Bus und mit dem Zug und kann man ja immer von, das ist ja kein Problem. Ähm, ja, also das ist mir eigentlich eine Herzensangelegenheit, die Leute zu motivieren und das ist ja das ist ja auch total ökologische und klimaneutral und so sollte man eigentlich reisen, also eigentlich muss man noch dazu sagen, viel mehr Radlwege bauen und auch Spazierwege, also dass man, man muss ja eigentlich auch den Menschen die Möglichkeit geben oder die Infrastruktur, sich sofort zu bewegen, weil das ist echt... Ja, das, das verbraucht überhaupt nichts. Das ist total emissionsfrei. Aber es ist halt wichtig, dass man sich irgendwo bewegen kann, wo er vielleicht nicht die ganze Zeit von LKWs überholt wird. Oder auch wenn man spazieren oder
0: wandern geht, wo man halt angenehme ja, Spazier- oder Wanderwege hat, auch vielleicht in der Stadt. Das war Franz Paul Horn hier bei Freilauf, dem Radreise-Podcast von Seike Mal ein Langes Gespräch, alles cool. Franz, ein letztes Mal, wo können wir dann noch, wo können unsere Zuhörer, unsere Zuhörerinnen noch etwas mehr von dir erfahren? Ich weiß, du hast eine Webseite, franzpaulhorn.at, machst unter anderem Multimedia-Vorträge für Schüler, darüber haben wir schon gesprochen. Aber gibt es sonst noch irgendwas? Ich habe gehört, ein Buch haben wir vorhin noch kurz drüber gesprochen.
1: Ja, also ich habe äh, ein Buch geschrieben, das ist mittlerweile in der zweiten Auflage erhältlich. Das heißt, Über die Grenzen, Wien, Damaskus, Kabul, drei wahre Geschichten von Reise und Flucht. Ähm, und der Titel ver, verrät schon, es behandelt nicht nur meine Reise, also ich bin eben, wir sind 2015 ähm, von Wien weggefahren und das war eben auch das Jahr, wo große Fluchtbewegungen in die entgegengesetzte Richtung ähm, stattgefunden haben. Und ich bin eben heimgekommen und habe quasi meine Reiseerfahrungen ja, einerseits erzählt und bin auch irgendwie, habe mir gefreut aufs, aufs Haus kommen und wie ich eben heimgekommen bin, hat mein, hat mein Vater einen jungen Syrer aufgenommen. Und ich habe meiner Zeit ja, wir waren im Iran und, und so cool und unsere Reise war natürlich mächtig stolz drauf. Und dann hat er eben auch erzählt, ja, ich habe auch eine Reise gemacht und im Gespräch bin ich eben draufgekommen, hey, wir haben dieselben Grenzen überquert, wir haben in denselben Städten gerastet, wir haben eigentlich dieselbe Strecke bereist, nur mit äh, total verkehrten Vorzeichen. Und diese für mich so epische, heldenhafte Radreise ist ja da total in den Schatten gestellt worden von diesen total lebensbedrohlichen und existenziellen Fluchtgeschichten. Und ich habe meine Reiseerlebnisse aufgeschrieben und habe dann in weiterer Folge zwar insgesamt habe ich sieben junge Flüchtlinge interviewt und ihre Geschichten gesammelt, aber ich habe dann in meinem Buch nur zwei davon verarbeitet. Und jetzt erzähle ich eben die die Geschichte von, von einem jungen Syrer, Einerseits der von Damaskus bis nach Österreich, bis nach Salzburg reist und von einem jungen Afghanen, der ja, ganz arg von den, von den Taliban entführt wird, mit 16 Jahren mit, ähm, in ein ja, Ausbildungscamp kommt und zum ähm, Selbstmordattentäter ausgebildet wird. Und Drei Tage bevor er sich quasi in die Luft sprengen soll, ähm, gelingt ihm die Flucht. Er kommt heim zu seinem Vater in den Keller, der versteckten zwei Wochen und dann sagt er, "Boah, du musst weg mehr oder weniger und gibt ihm, ja, ich, ich weiß nicht mehr genau was, 80 Dollar, 60 Dollar, irgend sowas in die Richtung und ähm, ja, schickt diesen, diesen Jungen auf, auf die Reise und den spült es durch die ganze Welt, ähm, bis er quasi auch in, in Österreich ankommt und ja, das war mir irgendwie so ein Anliegen auch, Andererseits meine Perspektive, das Reisen, diese Gastfreundschaft und auch dieses, die schöne Seiten am Reisen zu erzählen, aber, aber gleichzeitig auch zu sagen, hey, da gibt es eine andere Seite der Medaille. das sind junge Männer unterwegs, die eben nicht, überhaupt nicht so freundlich aufgenommen werden wie wir, die an den Grenzen beschossen werden, die im Mittelmeer fast und, ähm, ja, die, das Saufen. Und ja, diese große Unterscheidung ist eben der Geburtsort. Also die sind nicht in, in Salzburg geboren und haben halt nicht eben die Kreditkarten mit, wo sie sie dann aus ihrem Schlamassel befreien können. Und ja, das, die, die beiden leben jetzt auch in Österreich und ich nur guten Kontakt mit ihnen. Und mir war es immer anliegend, diese beiden Geschichten zu erzählen. Und ich finde, es ist auch sehr, sehr spannend worden. Also das, das sind halt große
0: Gegensätze. Aber ich finde, es ist interessant, beide Geschichten zu, zu sehen und zu erzählen. Franz, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich bedanke mich für den sehr, sehr interessanten Gesprächsteil hier. Ich würde sagen, wir verabschieden uns, bedanken uns bei allen Zuhörer und Zuhörerinnen. Hoffentlich hören wir uns beim nächsten Mal, sagen Wiederschauen. Und das war Freilauf von Cyclebee.